0: eHealth Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch und Niederrhein.
0: Folge 159 des eHealth Podcasts. Und ich habe ein bisschen Schiss, muss ich gestehen. Wir haben jetzt ja auch länger keine rausgebracht liegt auch daran, da ich echt fetten Respekt habe vor dieser Folge. Die Folge 159 nennen wir intern, ach, sie wird ja auch extern dann heißen, The One Interop Podcast Folge to Rule Them All. Und das soll so ein bisschen die inhaltliche und gedankliche Landkarte zu Interoperabilitätsthemen sein, die dann eben aufzeigen soll, ja, wie diese ganzen Abkürzungen ICD, OPS, Fires, mit und so weiter zusammengehören. Ich habe alles deswegen ein bisschen Schiss, weil ich ziemlich sicher bin, dass die ganzen Interop-Profis da draußen sagen werden, dass das hier ganz schön oberflächlich ist, was wir jetzt hier machen werden. Und man bestimmt manche Aussagen so nicht verallgemeinern kann. Dann wird sicherlich irgendwelche Neulinge geben, die das hören und total erschlagen werden. Also die Flughöhe finde ich hier super schwierig. Wir versuchen es trotzdem. Wir wachsen an den Aufgaben. Kann auch sein, dass es das eine klassische Loose-Lose-Situation ist. Außerdem stürmt es gerade draußen. Ich hoffe, ihr hört das nicht so mit. Gibt inzwischen hervorragende Filter. Kann ich den von Adobe nur empfehlen. Podcast Adobe.com. However, Renato, ihr als eHealth Podcaster, was sollten wir denn so als gute Neujahrsvorsätze haben? Willkommen
1: auch von mir und frohes neues Jahr. Ähm, Neujahrsvorsätze. Vielleicht mehr, mehr Selfie-Bilder auf LinkedIn posten. Ja, oder müsste ich ja bei LinkedIn aktiv werden. Ich bin aktuell nur sehr passiv. Vielleicht tatsächlich auf LinkedIn aktiver werden. Das ist doch mal ein schöner Vorsatz.
0: Nee. Das passt schon so. Dafür gibt es andere Leute dann.
1: Sollen wir loslegen? Das machen wir, ja. Also vielleicht nochmal kurzer Überblick, was wir heute planen. Wir planen, wie Christian schon gesagt hat, einen relativ hohen Flug über die Schnittstellenlandschaft und die Interoperabilität in unserem Gesundheitssystem. Und wir machen das anhand eines Fallbeispiels, weil das dann hoffentlich sehr plastisch wirkt. Und damit lass uns jetzt am besten gleich starten. Plastisch vielleicht auch
0: in den Haaren herbeigezogen. Schauen wir mal. Also wir haben eine Frau Celik, die ist 78 Jahre alt. Die hat schon ein bisschen Herzprobleme. Wir erwarten, dass es eventuelle Komplikationen gibt. So ein Herzschrittmacher implantiert bekommen. Und weil wir eben mit potenziellen Komplikationen rechnen, wird das Ganze als richtige stationäre OP geplant. Sie geht dann ins Krankenhaus zur Anmeldung, wird dort aufgenommen, ihre EGK also die elektronische Gesundheitskarte wird eingelesen und im Hintergrund findet mit der Telematik Infrastruktur TI der versicherten Stammdatenabgleich statt.
1: Ja, versicherten Stammdatenabgleich, das ist ein klassisches Thema der Telematikinfrastruktur, wenn nicht sogar das klassischste Thema oder das älteste Thema der Telematik-Infrastruktur, weil es damit eigentlich angefangen hat. Wir hatten, glaube ich, schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, dass das keine sinnvolle Reihenfolge war, weil es überhaupt nicht medizinisch ist und außer für die Krankenkasse wenig Vorteile bringt. Aber trotzdem, ja, ist es jetzt in der Welt. Und der versicherten Stammdatenabgleich, der hat zur Folge, dass Ihre Karte gecheckt wird. Einmal, ob sie gültig ist und ob die Daten noch aktuell sind. Also man geht davon aus, dass die Krankenkasse die aktuellen Daten hat und dann können diese aktuellen Daten, Wohnort, vielleicht der Nachname bei Heirat, der kann dann aktualisiert werden in dem jeweiligen System, also im Krankenhausinformationssystem oder wenn man das im Praxiskontext machen würde, im Praxisverwaltungssystem. Aber wir sind ja bei einer Frau Tschelig, die ins Krankenhaus geht, deswegen wird gegebenenfalls das Krankenhausinformationssystem aktualisiert wenn sich die Daten geändert haben. Vielleicht noch kurz die TI. Die
0: Turbo-Datenautobahn würde jetzt irgendein Thematik-Mitarbeiter sagen. Was ist denn die TI, die Telematik-Infrastruktur in zwei Sätzen, Renato? In
1: zwei Sätzen. Okay, Satz 1. Die Telematik-Infrastruktur ist die Datenautobahn für das Gesundheitswesen. Ähm. Telematik-Infrastruktur sorgt dafür, dass alle Player im Gesundheitswesen eine gemeinsame IT-Infrastruktur haben, um miteinander kommunizieren zu können.
0: Genau. Und auf dieser Autobahn, deswegen ist das Bild auch semi gut, da leben dann unterschiedliche Anwendungen, wie zum Beispiel der Versicherungsstammdatenabgleich. Okay, also die Frau Celik ist dann jetzt tatsächlich im Krankenhaus und sie wird dort aufgenommen, nennt sich das. Das heißt, im Krankenhausinformationssystem wird ein Fall angelegt und die Aufnahmendiagnosen werden eingetragen. Das muss man machen, weil man die später über Paragraf 301 der Krankenkasse melden muss, bei der die Frau Tschelik versichert ist. Das heißt, dort werden einige Daten hingeschickt. Es gibt sowas wie einen Aufnahmedatensatz, der wird dann an die Krankenkasse geschickt. Die schicken dann irgendwann Kostenübernahmesatz zurück und so weiter. Das heißt, die Krankenhäuser kommunizieren mit den Krankenkassen über Paragraf 301. Dann ist es so, dass wir dort auch die Aufnahmediagnose, habe ich ja gerade gesagt, erfasst haben. Die ist dann relevant nachher für die Abrechnung und die wird verschlüsselt nach einem medizinischen Ordnungssystem, einer Klassifikation und das ist der sogenannte ICD, der ist auch weltweit, wird der eingesetzt, International Classification of Diseases und ja, da werden eben Diagnosen mit verschlüsselt. Ein Beispiel für so einen ICD könnte sein, die F32.1, das ist dann eine depressive Störung mit somatischen Symptomen. Das heißt, damit können wir also medizinische Diagnosen verschlüsseln. Wir verlieren zwar immer ein bisschen Informationen, aber trotzdem ist durch so eine Verschlüsselung sichergestellt, dass wir keine Verwechslung haben. Bei der Aufnahme wird auch noch gefragt, was die Frau Celik denn jetzt arbeitet. Es ist 78 Jahre alt, das heißt, sie ist Rentnerin, hoffentlich. Und damit nachher alle Systeme, die im Krankenhaus stehen, auf eine Liste zugreifen können von möglichen Berufen, die irgendwie im Krankenhaus dokumentiert werden sollen, hat sich dieses bunt schillernde, im Interoperabilitätskontext zumindest, krank auswillig, dass sie einen haben. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Der sorgt dafür, dass, und jetzt sind wir dabei, das kann man so nicht verallgemeinern, dass einfach gewisse Werteausprägungen für unterschiedliche Systeme oder auch unterschiedliche Institutionen vorgegeben werden. Also in dem Beispiel könnte man sagen, alle Berufe, die irgendwie interessant sind, die stehen im Terminologieserver. Wenn dort ein neuer Beruf hinzukommt, der im Krankenhaus erfasst werden soll, dann tragen wir das dort ein und alle anderen Systeme Riss, RISPACS, was weiß ich was, die verweisen dann nur auf die Berufsliste in diesem Terminologieserver. server Na, In dem Beispiel vielleicht gab es Rentner und Rentnerinnen gar nicht, deswegen wurde das einmal im
1: Terminologie-Server eingetragen und danach war das wie von magischer Hand in allen anderen Systemen auch mit drin. Dass du den Begriff noch nicht genannt hast, warum man so einen Terminologie-Server braucht, hat nämlich was mit semantischer Interoperabilität zu tun. Nicht nur, aber auch. Ja, nicht nur, aber auch. Genau. Dass eben nicht in dem einen System das Ganze als Rentner bezeichnet wird und in dem anderen dann als Pensionär oder als sonstiger Begriff, sondern dass das über die verschiedenen Systeme einheitlich ist und dass die Systeme sich dann verstehen und die Daten dementsprechend dann auch verwerten können. Gut. Frau Tschelik ist jetzt aufgenommen worden und das interessiert jetzt nicht nur das Krankenhausinformationssystem, sondern gegebenenfalls gibt es auch andere Systeme, die darüber informiert werden wollen. Ein Beispiel könnte sein, dass das Bildarchiv, also das PACS, die Daten gerne schon mal vorab hätte, dass Frau Tschelik aufgenommen ist, damit aus den Bildarchiven schon mal die Daten vorgeladen werden können und dass dann später das Laden der Altdaten nicht mehr so lange dauert. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch viele andere Umsysteme, die gerne über Neu aufgenommene Patienten informiert werden wollen und sofern das keine datenschutzrechtlichen Probleme gibt, wird das dann auch getan und das passiert mit dem Wald- und Wiesenstandard Health Level 7, also HL7 in seiner zweiten Version. Und das ist jetzt ein Beispiel für eine ADT-Nachricht, also eine Aufnahme-Nachricht. Also ADT, das wird bei Aufnahme, bei Verlegung und Entlassung werden solche Nachrichten verschickt, auch bei Änderungen von Patientendaten. Und diese ADT-Nachricht wird dann meistens über einen zentralen Kommunikationsserver an die verschiedenen Umsysteme gesendet. Genau, also
0: HL7V2 ist dann also der Kommunikationsstandard. ADT ist der Nachrichtentyp. Da gibt es noch andere Nachrichtentypen, werden eingesetzt, zum Beispiel bei Auftragskommunikation. Ganz großes Problem von HL7V2 ist, dass, das ist wie das Nichts, das kann man so nicht verallgemeinern, es gibt auch Ausnahmen, ja, aber normalerweise muss bei HL7V2 jedes System immer online sein oder der Kommunikationsserver muss das abfangen, das heißt, wenn was passiert, dann müssen alle relevanten Systeme informiert werden, es werden also alle Informationen immer gepusht und ein Pullen ist schwierig bis kaum möglich, das ist einer der großen Nachteile von HL7V2 und auch, dass der halt nicht mehr up-to-date ist, ne? also es ist nicht mehr so, wie man heutzutage so ein Kommunikationsstandard hat. Entwickeln würde. Okay, es geht weiter bei Frau Celik. Sie ist dann jetzt auf der Station angekommen und der Aufnahmebefund wird durchgeführt irgendwie. Klassisch von mir aus auf einem Tablet und diese Daten werden dann im KISS gespeichert. Der Aufnahmebefund ist einfach ein standardisiertes Formular, wodurch gegangen wird mit Gewicht und Puls und Blutdruck und Schmerzen und Medikamente und so weiter. Das Gute ist, dass wir jetzt ein super gutes Krankenhausinformationssystem haben, bei dem dann irgendwelche Ärztinnen und Ärzte und auch Programmierer dieses Formular im KISS so eingerichtet haben, dass sowohl jedes Attribut, aber auch jeder Attributwert Semantisch annotiert ist. Das heißt, wenn wir dort zum Beispiel Medikamente eintragen, dann liegt im Hintergrund der richtige Medikamentenkatalog. Wenn wir dort eintragen, dass der frühere Beruf von der Frau Schillig ein Waldarbeiter war, nee, ist es ist eine Rentnerin, dann wird auch dieser Beruf Waldarbeiter entsprechend verschlüsselt. Und dafür gibt es dann eben sowas wie den SNOMED CT. Hatten wir wie alle anderen Sachen hier übrigens auch schon ausführlich besprochen. Und SNOMED CT ist sowas wie eine richtig große, krasse medizinische Wissensbasis, wo nicht nur medizinische Begriffe definiert sind, sondern wo diese Begriffe auch zueinander in Bezug gesetzt werden können. Also irgendwie ein Knochenbruch am Mittelfuß. Wenn man das kodiert, dann ist automatisch klar, dass es an den unteren Gliedmaßen ist, dass es aber auch ein Knochenbruch ist und so weiter. Ich sage ja manchmal natürlich auch das wieder übertrieben. Aber wenn man diesen SNOMED CT in voller Gänze irgendwie auswendig kann, dann hätte ich einen großen Schritt im Medizinstudium beim Physikum gehabt. Also wenn man sich den wie auf die angehende ärztliche Festplatte im Hirn schrauben könnte, dann wäre das sicher nicht ganz verkehrt. Also das ist der SNOMED CT, medizinische Sachverhalte zu kodieren. Das macht aber klassischerweise keine Ärztin der Arzt, sondern das muss im Hintergrund automatisch
1: passieren. Genau. Und auch hier wieder der Hauptzweck, die semantische Interoperabilität. Du hast Semantik schon mal genannt. Ich bringe den Vollbegriff jetzt nochmal und ich glaube, er wird vielleicht das ein oder andere Mal heute nochmal erscheinen. Genau, es geht weiter. Und zwar wird jetzt der Aufnahmebefund mit allen wichtigen anderen Daten mit einem CDR, also einem Datenrepository verknüpft und diese Daten werden nach dem Open EHR gespeichert oder Open Air oder Open EHR oder, ja, ich glaube, die meisten nennen es Open Air. Fangen wir an mit dem zentralen Datenrepository. Das ist eine zentrale Ablage für Daten, auf die dann alle Umsysteme auch zugreifen können. Das ist dann kein Gentle Agreement von irgendeinem Anbieter von Informationssystem, der dann sagt, ihr dürft auf unsere Daten zugreifen, sondern das ist gewollt, dass diese Datenbank, diese große Datenbank, dieses Repository irgendwo in der Mitte steht und von allen angezapft werden kann, aber natürlich auch von allen befüllt werden muss. Und OpenEHR ist ein Standard, der die Möglichkeit bietet, die Daten in standardisierter Form Abzulegen, also nicht nur zu kommunizieren, sondern auch das Ganze dann in standardisierter Form abzulegen und dort übergreifend über verschiedene Systeme ein einheitliches Format zu bieten. Das Coole dabei ist, dass wir nicht so einen 80-20-Standard haben wie bei Fire. Das hat natürlich auch Vorteile, das macht schlank, sondern dass wir einen möglichst umfassenden Standard haben, der alle Möglichkeiten in Betracht zieht, um Daten abzulegen. Beispiele lasse ich gleich von Christian bringen, weil der... Hat sich mit dem Standard intensiv beschäftigt. Vielleicht noch ein Punkt, der im Moment noch sehr schade ist. Der wird in Deutschland aktuell noch nicht sehr verbreitet eingesetzt, auch wenn er eigentlich gefördert wird und man hofft, dass dieser sich weiter verbreitet. Christian, hast du Beispiele für Datenablagen nach Open-Air? Du hast es ja gerade schon richtig gesagt.
0: CDR ist eine Produktgattung. Da gibt es dann unterschiedliche auch kommerzielle Anbieter, die solche Produktgattung anbieten. Und einige CDR nutzen eben diesen Open Air Standard, um da die Daten sauber abzulegen. Und das klassische Beispiel, du hast es ja gerade schon gesagt, ist hier wie sonst auch immer der Blutdruck. Und bei Open Air ist dieser Blutdruck eben maximal ausdefiniert. Also der hat, ich weiß nicht, 25 Attribute, wenn man sich so einen Standard Blutdruck anguckt bei Open Air als Archetyp, so heißt das dort. Weil alles, was irgendwie medizinisch relevant sein könnte, wurde eben dazu definiert. Und deswegen eignet der sich ganz hervorragend eben auch als Datenablage, als Persistenzschicht. Aber machen wir weiter, kommen wir gleich nochmal, wenn wir über Feier sprechen dazu, weil fast spannender ist der Unterschied zwischen den beiden, weil es doch mal ganz herrliche Diskussionen gibt, wobei sich das in letzter Zeit ein bisschen gelegt hat. Aber machen wir weiter. Also Aufnahmebefund ist dokumentiert worden auf dem Tablet mit dem Formular mit CT als semantische Annotation im Hintergrund und das Ganze wurde eben nicht nur im KIST gespeichert, aber auch und weil da wichtige Informationen sind auch für andere Systeme und weil eben das Krankenhaus die Daten selber auch hervorragend auswerten will, wird zusätzlich im Clinical Data Repository CDR gespeichert. Jetzt geht's weiter. Nach dem Aufnahmebefund kommt jetzt die Pflegeeinstufung. Da gibt es gerne auch wieder das Tablet und dort wird dann in vielen Einrichtungen sowas wie EPA, AC gemacht. Das ist jetzt Schleichwerbung. Können wir ja, also erstens können wir Werbung machen, aber das ist einfach ein kommerzielles Produkt von Pflegewissenschaftlern entwickelt, die es eben der Pflege leicht machen, den Pflegeprozess sauber durchzuarbeiten und um das dann noch effizient. Und zwar haben die sich einfach viel Hirnschmerz in Formulare gesteckt, in Fragen. Und wenn man die Fragen beantwortet, gibt es eine Regel im Hintergrund, wenn Frage 1 mit 3 beantwortet wurde und Frage 4 mit 7, dann haben wir ein hohes Sturzrisiko und die Pflegeintensität ist wahrscheinlich relativ hoch. Das heißt, wir bekommen von einem Pflegeassessment nachher Vorschläge, welche Pflegediagnosen denn jetzt das System vorschlagen würde. Das könnten Vorschläge nacheinander sein, das ist ein Pflegediagnosenkatalog und wenn man dann Pflegediagnosen rausgesucht hat, also von mir aus irgendwelche Probleme, dann wird klassischerweise auch gesagt, was soll denn die Pflege machen, um diesen Problemen zu begegnen? Also Pflegemaßnahmen und auch dann so etwas wie Pflegeoutcomes. Also haben wir diese Ziele tatsächlich erreicht. Und da haben wir dann eben wieder drei semantische Standards, Nanda, Nick
1: und NOC. Gut, wir kommen von den Pflegenden nochmal zu dem ärztlichen Personal und die werden jetzt und so Standardablauf meistens bei Herzschrittmacher OP starten. Also es gibt verschiedene Tätigkeiten, die durchgeführt werden müssen. Laboruntersuchungen müssen durchgeführt werden, ein EKG wird bestimmt durchgeführt bei so einem Herzschrittmacher oder auch ein Herzecho. Dafür gibt es dann sogenannte Behandlungspfade, die einem gewisse Vorschläge machen. Aber die Übermittlung der Vorschläge, das soll jetzt unser Thema sein und das ist das Order Entry, denn meistens werden diese Vorschläge in Krankenhausinformationssystem gemacht und werden dann dort auch abgesegnet von dem ärztlichen Personal. Und werden dann an die jeweiligen Umsysteme übermittelt. Also zum Beispiel an das Laborsystem wird dann ein Auftrag gesendet. Der Auftrag heißt, bitte die Blutprobe, die jetzt gleich kommt, untersuchen auf Troponin, auf CK und so weiter. Das ist dann eine Anforderung, die an das Laborsystem geschickt wird. Genauso auch ein EKG, das geschrieben wird. Bitte prüfen auf ST-Senkungen oder irgendwas in der Art. Und was auch hin und wieder gemacht wird in dem Zusammenhang, sind dann Herzechos, die dann prüfen, ob das Herz noch okay schlägt. Und für all das wird wieder HL7V2 bemüht, diesmal ein anderer Nachrichtentyp. Und zwar werden hier jetzt ORM-Nachrichten versendet. Vorhin waren es ADT-Nachrichten, jetzt ORM-Nachrichten. Als Bestätigung kriegt man dann auch manchmal noch eine ORR-Nachricht zurück. Gut, das sah aber alles soweit ganz gut
0: aus, so nachdem es eine OP geben wird. Also Herzschrittmacher-OP wird einfach vorher auch, ein Labor beauftragt, dazu ist er eben auch, wie Renato gerade gesagt hat, so eine HL7V2-Order-Nachricht ans Laborsystem gegangen und damit weiß das Laborsystem die wichtigen Informationen, also eine Patientennummer, was gemacht werden soll etc. Und jetzt wird's konstruiert, weil wir wären ja schon froh, wenn die meisten Labore dann strukturierte Daten und die von mir aus low ink kodiert zurückgeben würden. Aber dieses Labor ist noch viel besser. Das gibt jetzt diese Labordaten zurück, gemäß einer FIRE-Ressource oder um genau zu sein, eines FIRE-Profils, nämlich dem Mio42-Laborbefund. Und da bringen wir jetzt irgendwie von hinten durchs, wie heißt es? Durch die Brust ins Auge. Durch die Brust ins Auge bringen wir jetzt her. Hier Fire ins Spiel. Ihr habt ja vorhin schon gehört, es gibt sowas wie HL7V2 und damit sind wir nicht mehr so ganz zufrieden. Der funktioniert zwar, aber der ist sehr hemmzähmlich. Der ist technisch nicht mehr so ganz up-to-date. Der gibt zwar vor, wie Daten von anderen Daten getrennt werden, aber gibt nicht vor, wie nachher solche Informationen übermittelt werden. Es gab früher durchaus auch Leute, die dann HL7V2-Nachrichten per E-Mail verschickt haben, irgendwie von A nach B oder FTP oder was weiß ich was. alles. Also der hat relativ viele Schwächen, obwohl er schon lange eingesetzt wird. Und da war die Idee, dass man eben mit FHIR, also F-H-I-R, schreibt man nicht wie Feuer, spricht man nur so aus, Fast Healthcare Interoperability Resources, dass man einen neuen Standard aufsetzt von der gleichen Organisation, nämlich auch der hl 7 organisation Und der basiert dann auf Technik, die wir sowieso alle permanent und andauernd nutzen, nämlich Webtechnologie, also irgendwelche HTTP-Methoden, get, post, put, so dass wir jetzt dann sozusagen auch im medizinischen Kontext endlich da in die Webwelt kommen und bei FIRE ist es eben so, dass das eigentlich als reinrassiger Kommunikationsstandard definiert wurde. Das heißt, dort wurde gesagt, wir machen nicht die maximale Ausprägung von einem inhaltlichen Objekt, so wie wir das bei Open Air von hatten, sondern wir gucken, wenn in 80 Prozent der Nachrichten eine Information zum Beispiel zu einem Patienten drin ist, dann kommt diese Information in diesen Standard zum Patienten mit rein. Wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Patienten oder einer Patientin die Schuhgröße mit übermittelt würde oder möchte, dann wäre das wahrscheinlich nicht in der Ressource Patient mit drin, sondern dann müsste man eine eigene Extension schreiben und sagen, okay, wir haben ja die Standardsachen zu einem Patienten, aber hier verweisen wir noch auf ein neues Attribut, das ist die Schuhgröße und hier und hier ist die Definition. So, dieses Fire ist in Deutschland groß im Kommen und auch sonst in der Welt, weil es neben dieser Technologie auch einen anderen ganz großen Vorteil hat, nämlich wir können damit auch richtig Daten abfragen. Wenn man sich vorstellt, wir sind jetzt ein neues Startup, also Renato und ich haben jetzt irgendwie so ein mega hippes, wo wir schon viel Zeit sind dafür, mega hippes Startup in Berlin gegründet, irgendwie trinken nur Clubmate, laufen mit Jute-Taschen rum, voll Bad und so weiter. Und wir haben ein mega gutes kleines System, das irgendwas medizinisch ganz hervorragendes berechnen kann. Das braucht aber Daten vom KISS und vom Riss beispielsweise. Dann hätten wir früher in der HL7-Welt einen eigenen Server von uns ins Krankenhaus stellen müssen. Der hätte alle Daten mitprotokollieren müssen. Jede Nachricht über HL7 vor zwei hätte der mitprotokollieren müssen, obwohl wir gar nicht wussten, ob das später mal relevant wird, so dass wir diese Daten haben, wenn wir sie irgendwann mal brauchen. Das ist natürlich semi-gut. Jetzt mit FIRE können wir irgendwann sagen, okay, wir brauchen die Daten von Frau chillig und dann fragen wir die einfach ab beim KISS oder von mir aus beim CDR. Das ist einer der vielen Vorteile von FIRE. So, also Laborbefund vorhin, das was gemacht werden soll, ging per H7V2 OIM ans Laborsystem und das Laborsystem schickt jetzt auf Fire basierend einen Laborbefund zurück. Und wie der unter Fire aussehen soll, das hat eben diese Mio42, das ist eine Unterorganisation der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Deutschland definiert, wie der aussieht in Fire Und dort wird auch low Inc. genutzt und in UKUM das sind jetzt auch wieder zwei semantische Standards. UKUM, der beschreibt Maßeinheiten. Also da steht zum Beispiel drin, es gibt ein Code, der heißt kleines m, großes L, das heißt dann pro Milliliter. Oder alles klein, m, m, o, l, kreat, das ist dann pro millimol Kreatinin. Oder auch WK in klein, das heißt dann pro Woche. Das heißt, alle Maßeinheiten, die ihr so kennt, die sind dort beschrieben. Es ist ja auch wichtig, dass wir, wenn wir Sachen übermitteln, auch klar ist, was das für eine Maßeinheit ist. Dafür sorgt dann eben hier UKUM. Und Lowing wird nicht nur, aber auch in der Laborkommunikation eingesetzt. Das heißt, wenn wir einen Laborwert übermitteln, dann ist ja total wichtig, ob dieser Wert zum Beispiel, ob der im venösen Blut gemessen wurde, im kapillaren Blut gemessen wurde, mit welcher Messmethode er gemessen wurde. Und so weiter. All das muss man wissen, um nachher sagen zu können, der Wert ist pathologisch oder irgendwie gesund. Und dafür steht dann eben Lowing. Nicht nur, aber es kommt viel vor im Kontext des Labors. Dann geht es weiter. Das heißt, dieser Laborbefund ist zurückgekommen. Dann haben wir ein EKG schreiben lassen, also irgendwie ganz normales 12 kanal ekg Und da ist es so, dass auch die. Daten vom EKG-Rechner selbst, also das EKG mit den ganzen vielen Kabeln hängt an einem eigenen EKG-Rechner und der speichert die Daten, die dann zurückgekommen sind, zum Beispiel per Gerätedatentransfer. Das ist dann wieder ein syntaktischer Standard. GDT von mir aus dem KISS und erzeugt gleichzeitig auch noch ein Bild oder eine PDF-Datei und das wird dann im PAX, das ist, hat der Renato vorhin schon gesagt, gespeichert. PAX ist dann also ein, ein Bildspeicher und dafür wird dann DICOM genutzt. DICOM werden wir gleich nochmal hören. Das heißt, was hier Jetzt neu ist, ist GDT Gerätedatentransfer auch eine sehr alte Schnittstellen-Spezifikation, die in Deutschland auch noch genutzt wird. Wie geht's weiter? Jetzt kommen wir zur
1: Echokardiografie, gell? Genau, denn der DICOM-Standard, der wird zum einen dazu genutzt, wie du gesagt hast, um Bilddaten von Geräten in ein Archivsystem zu bringen. Der wird dann gerade bei Echokardiografie zum Beispiel auch dafür genutzt. Also Echokardiografie-Geräte können Bilddaten in Form von DICOM-Daten an ein Pack senden. Aber der DICOM-Standard ist etwas mächtiger. Der ist im gesamten radiologischen Bereich mit Ausweitungen nach links und rechts ist er eingesetzt und wird zum Beispiel dafür verwendet, um auch Patientendaten auf die jeweiligen Geräte zu bringen, also zum Beispiel aufs Röntgengerät oder in unserem Fall jetzt aufs Echokardiographiegerät. Das macht die DICOM Worklist und nicht nur Bilddaten kommen dann wieder zurück, sondern manchmal auch Berechnungsdaten oder ja, Aufnahmeparameter, die kommen dann in Form von DICOM MPPS zurück. So, auch jetzt wird's wieder konstruiert, ist uns bewusst, aber wir wollten hier irgendwie alles unterbringen. Also unser
0: Krankenhaus, das bunt schillernde Interop-Krankenhaus, das arbeitet gemeinsam in einem Netzwerk. Und zwar ist in der Region, wo die Frau Chillig wohnt, da gibt es eine Fallakte, ein Gesundheitsnetzwerk für kardiologische Krankheiten. Das heißt, das Krankenhaus arbeitet mit einigen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im kardiologischen Bereich in der Region an einer Fallakte zusammen. Also wenn Patientinnen und Patienten kardiologische Probleme haben, ins Krankenhaus gehen und dort mitmachen wollen, dann können eben ihre Hausärztin, die Kardiologen und so weiter direkt auf die Daten zugreifen. Das ist dann aber nur ein Zusammenschluss für diese eine medizinische Indikation, Fallakte. Und da ist es so, dass dieser Zusammenschluss sich vorüberlegt hat, welche Daten interessant sind. Und sie haben sich überlegt, dass diese Daten in Form von Fertigen Dokumenten über, Achtung, jetzt kommt's, es, es geht weiter, IHE und CDA in einer eigenen Schrittmacher-Fallakte gespeichert werden. Was ist jetzt IHE, was ist CDA? Fangen wir vielleicht mit CDA an. CDA ist auch wieder ein Standard, diesmal für medizinische Dokumente. CDA steht für Clinical Document Architecture und Dokumente unterscheiden sich von Nachrichten, dass Nachrichten normalerweise, das hatten wir ja vorhin, einzelne singuläre Sachen sind, die jetzt nicht großartig persistiert werden müssen, die Nachricht selber, sondern nur das Resultat. Also Achtung, hier ist ein neuer Patient in dem und dem Zimmer. Achtung, der Patient ist auf ein anderes Zimmer verlegt worden. Achtung, macht bitte Röntgen-Thorax in zwei Ebenen. Ne, immer einzelne singuläre Geschichten, die rausgehen. Ein Dokument umfasst normalerweise einen längeren Zeitraum, also von mir aus ein Entlassbericht. Dort sind unterschiedliche Arten von Daten zusammengefasst, also Diagnosen, Medikamente, irgendwelche Befunde etc. Und normalerweise werden Dokumente auch gespeichert. Und in dieser Fallakte in der Region ist es so, dass die gesagt haben, okay, wir machen CDA, also Clinical Document Architecture, Dokumente zum Schrittmacher und das ist wie folgt aufgebaut. Stehen am Anfang Informationen zum Patienten oder zur Patienten. Wer hat so ein Dokument erstellt, wer hat die Untersuchung gemacht etc. Und dann steht dort eben drin, dass zum Beispiel die Schrittmacherkonfiguration entsprechend mit drin steht. Und die haben damals gesagt, das soll ein CDA Level 3 sein. Level 3 bedeutet, dass fast alle Informationen, die da drin stehen, auch semantisch annotiert sind. Das heißt, wenn Diagnosen drin stehen, dann sollten die alle nach ICD verschlüsselt sein. Wenn dort Prozeduren drinstehen, sollten die alle nach OPS verschlüsselt sein. Wenn wir von mir aus Befunde drinstehen haben, dann könnten die zum Beispiel oder einzelne Informationen nach Snowman CT verschlüsselt sein. Wenn wir Laborwerte drin haben, sollten die nach low verschlüsselt sein. Also das heißt, die arbeiten gemeinsam, die erzeugen alle CDA-Level-3-Dokumente und speichern die dann eben irgendwo in irgendwelchen Speichern. Und da kommt jetzt IHE ins Spiel. IHE steht für Integrating the Healthcare Enterprise und da ist das bekannteste Profil eigentlich XDS und da gibt es auch wieder unterschiedliche Flavors sozusagen. Und ähm, IHE setzt immer genau da an, bei Sachen, die wir bisher noch nicht hatten. Also wir haben jetzt ja bisher syntaktische Interoperabilität. Dass also die Systeme wissen, wie sie einzelne Felder voneinander unterscheiden können. Wir haben semantische Interoperabilität. Wenn also eine Information übertragen wurde, sichergestellt ist, dass auch das empfangende System das gleiche darunter versteht. Was wir jetzt aber noch nicht haben, ist sozusagen etwas, was den ganzen Use Case beschreibt. Also wenn wir Dokumente austauschen wollen, wer erzeugt die Dokumente, wo werden die gespeichert, wo gibt es eine Übersicht, zu welchem Patienten, Patientin es überhaupt welche Dokumente gibt, wie kann man diese Dokumente anfragen, wie kann man diese Übersicht reinschauen und so weiter. Und genau da kommt dann eben IHE ins Spiel und in dem Beispiel XDS. Das heißt, diese Fallakte hier, diese kardiologische, die basiert auf CDA, die die medizinischen Dokumente definiert und dann eben die Use Case Beschreibung durch IHE XDS. Genau, das heißt, die ist jetzt fertig, die Dame. Nee, äh, ist nicht fertig. Jetzt geht es jetzt
1: richtig los. Jetzt startet die OP. Jetzt geht's jetzt, wird's geschnitten. Genau. Die OP wird durchgeführt und nachdem die OP durchgeführt wurde, setzt sich der Chirurg hin und dokumentiert alles. Unter anderem dokumentiert er, was er getan hat. Oder sie natürlich, kann auch eine Chirurgin sein. Und das macht sie am besten, indem sie das Ganze mit dem OPS-Code verschlüsselt. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal genannt. OPS, das steht für Operationen, Prozeduren, Schlüssel und der enthält die großen Methoden im Krankenhaus. Also da fällt jetzt nicht das Blutabnehmen drunter und jetzt auch nicht kleine Verbände anlegen, sondern große Sachen wie Operationen, aber auch CT-Untersuchungen und MRT-Untersuchungen werden darunter abgehandelt. Die abrechnungsrelevanten. Genau. Und der OPS in Deutschland, der entspricht dann dem MEL in Österreich oder dem Job in der Schweiz und die wichtigen Prozeduren werden damit dann verschlüsselt. Das ist ein Zahlencode, der dann sich auflöst in einer Methode. Ein Beispiel jetzt für unsere Patientin, die 5-3773. Das wäre jetzt Schrittmacher-Zweikammersystem mit zwei Schrittmachersonden, die Implementierung davon.
0: Genau, die Frau Celik hat die OP gut überstanden, war da noch irgendwie drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus, es war alles gut, wohnt, sie ist jetzt wieder zu Hause und ist bei ihrer niedergelassenen Kardiologin zur Nachuntersuchung. Und diese greift dann bei der Nachuntersuchung auf die elektronische Patientenakte zu, die EPA. Ihr erinnert euch, wir hatten ja relativ zu Beginn diese Telematik-Infrastruktur, also das medizinische Netzwerk, wo alle medizinisch relevanten Player angeschlossen sind für die man dann auch einen eigenen Zugang braucht mit eigener Hardware und eigenen Schlüsseln und so weiter. Und die vermutlich wichtigste Anwendung in dieser Telematik-Infrastruktur ist die elektronische Patientenakte. Und die Frau Celik macht dabei mit, weil sie eben nicht gesagt hat, sie möchte nicht mitmachen. Also in der Zeit als gesetzlich Versicherter bekommt man automatisch diese elektronische Patientenakte. Sie hat nicht widersprochen, also hat sie so eine. Und sie ist jetzt bei ihrer niedergelassenen Kardiologin und die guckt und hat nämlich bisher auf Papier und auf CD-ROM und per Fax und Brieftauber noch nichts bekommen. Und deswegen guckt sie jetzt einfach in diese EPA von Frau Tschelik und sieht, dass dort der entsprechende Entlassbrief drin ist und kann sich den dann entsprechend angucken und auch in ihr Arztpraxissystem übernehmen. Das heißt, hier wird dann die EPA genutzt. In der EPA selber können derzeit noch einfach ja, PDF-Dateien von mir aus drin sein. Das ist natürlich... Nicht so wahnsinnig gut, weil man sich das dann alles durchlesen muss. Richtig toll wäre es, wenn dann auch in so einer EPA von mir aus CDA Level 3 Dokumente drin sind. Also das, was wir vorhin oben in der Fallakte gesagt haben. Wenn man einfach sagen kann, ist mir egal, ob da jetzt in deiner EPA, Frau Czelik, 100 Dokumente drin sind, zeig mir einfach mal aus allen 100 Dokumenten die Summe aller Diagnosen. Und dann würde man einfach eine Liste von allen Diagnosen zeigen. Oder zeig mir alle Prozeduren aus den letzten drei Jahren und dann würde man alle Prozeduren aus dem letzten drei Jahren sehen, ohne dass man die 100 Dokumente durchforsten muss. Man könnte dann gegebenenfalls diese Sachen auch übernehmen, das wäre der große Vorteil. Also derzeit ist die EPA noch sehr dokumentenbasiert, aber in Zukunft soll es so sein, dass die Daten alle strukturiert semantisch annotiert da drin sind. Gut, was macht die Kardiologin dann noch? Die guckt sich die Entlassmedikation an, die stand dann eben im Entlassbrief drin und passt die ein bisschen an. Also die sagt, ah nee, ich glaube, dieses eine Medikament mit dem Wirkstoff ist besser bei dir und passt das im PVS an. Da wird natürlich nachher auch ein elektronisches Rezept rausgehen, das ist auch eine Anwendung über die Telematik-Infrastruktur und so ein Rezept hat normalerweise ein ATC und PZN, das heißt wir sind dort auch wieder bei zwei semantischen Ordnungssystemen. Die PZN ist eigentlich nichts anderes außer so eine ja, kann man sich vorstellen wie so eine Artikelnummer. Die ist klassischerweise als so ein Code auch auf jeder Medikamentenpackung drauf. Wenn man die einscannt und den Katalog hat, dann kann man sagen, aha, das ist eine Aspirin, 20 Tabletten mit Geschmack oder irgendwie sowas. ist also einfach nur so eine ja, Artikelnummer. Und dann gibt es eben noch die ATC, der anatomisch-therapeutische Code. Und der beschreibt eine Kombination aus Wirkstoff und Einsatzgrund. Also in der Aspirin beispielsweise ist ja der Wirkstoff Acetylsalicylsäure. Und der hat eben dann einen entsprechenden eigenen ATC-Code. Tiefer will ich hier nicht einsteigen, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass das auch eine Wirkstoffkombination, Wirkstoff mit Indikation, Kombination ist. Aber das reicht jetzt hier so. Genau, und dann geht es eigentlich der... Frau Celik, ganz gut. Ich geht es vor allem gut, weil natürlich die ganzen Schnittstellen hier dabei geholfen haben, gesund zu werden. Und Na, geholfen haben schon die die medizinisch Tätigen, aber die mussten weniger nachgucken. Die haben vielleicht Daten, die schon aus Voraufenthalten vorlagen, irgendwie eine Penicillinunverträglichkeit. Die ist nicht verloren gegangen, sondern die wurde jedes Mal mitgeprüft. mussten keine CDs hin und her geschleppt werden. Es mussten Daten nicht doppelt erfasst werden und so weiter. Ja, dann äh, sind wir da, glaube ich, durch. Bin mal gespannt, ob es irgendwie Feedback gibt. Wir haben ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ja sehr viel Interop gemacht. Das haben wir jetzt so ziemlich durchgespielt, oder? Wenn es ja jetzt nicht viel Neues gibt, wäre ja, das vielleicht mal ein bisschen runterfahren, mal schauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht den Sturm am Bodensee mitbekommen dieses Mikrofon.
1: Ja, bleibt uns jetzt nicht viel übrig, außer Tschüss zu sagen, oder? Das machen wir und ein gutes neues Jahr nochmal zu wünschen. Ein erfolgreiches Wir hören uns wieder. Genau und
0: unbedingt, unbedingt viel mehr Selfies bei LinkedIn posten, bitte. <lacht> ciao, ciao. Ciao. E-Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch und Niederrhein.